0: Mä sairastuin oikein pahasti taas tuossa niin kaksi luvun lopulla ja tuota, istun lääkärin vastaanotolla ja lääkäri tuota, sanoi, että no kuule Marita, nyt on niin ammatinvalinta taas edessä, että sä et voi tuota, maalata, etkä sä voit tehdä noin teatteriteoksia. Et nyt on niin kuin 50 prosentin mahdollisuus, että, tuota, että sä et enää kävele, että ala miettiä rulla niin rullatuolissa ja kädetkin on vähän niin ja näin. Mä itkeä pirattelin siinä jonkun aikaa ja sitten mä katselin, niin kuin, mitä tämän lääkärin niin kuin, huoneen nurkassa oli. Ja siellä oli tota, tietokone. Sillä hetkellä, kun mä sain tämän, niin kuin, tämän tota, pelottavan diagnoosin, niin myös mun päässä syttyi taas lamppu tietokoneet. Ensimmäinen sellainen, niin kuin, ajatus tietokoneesta on se, että wow, toi on sellainen tota, väline, jonka kanssa mä voin olla tekemisissä koko maailman kanssa. Siis välineenä. ihan fantastinen. Ja sitten mä en tarvitse jalkoja. Enkä käsiä välttämättä. Eli Stephen hopkins niminen tiedemies on ollut aina mun tällainen suuri esikuvani siinä, että ei ihmistä mikään rajoita muuta kuin hänen omat pelkonsa.
1: Marita Liulia, olet kansainvälisesti tunnettu kuvataiteilija. Maalaat, valokuvaat ja ohjaat lyhytelokuvia ja suunnittelet näyttömäteoksia. Minkälaista taiteilijaa elämänsä vietät?
0: Hyvin vaihtelevaa. Eli matkustan noin 10 maata vuodessa vähintäänkin ja työskentelen tosi monilla eri taiteen alueilla, mutta sen lisäksi myös minulla on oma yritys ja mä tuotan kaikki teokseni itse, eli tota, mä oon myös niin kuin yrittäjä. Tässä alkoi just äh, tulikukon vuosi ja tota, mietin samaan aikaan, että nämä vuodet kulkevat sellaisessa se mielenkiintoisessa syklissä, eli mä oon syntynyt vuonna 57 Perhossa Keski-Pohjanmaalla ja se oli tulikukon vuosi silloinkin, ja tämä tuli ja kukko ja tavallaan niin semmoinen linnun hahmo on niin seurannut mua koko elämäni. Mun ystävät aina nauriskelee sille, että tämä selittää varmaan koko mun loppuelämäni, että mä todennäköisesti syntynyt saunassa, eli kotona, sen takia, että lähimpään sairaalaan oli pitkä matka, ja mun vanhemmilla oli vain joku vanha moottoripyörä. Ja koko mun lapsuuttani ja nuoruuttani oikeastaan leimaa tulen elementti. Sen takia, että mun vanhemmat lähti sitten niin liikkeelle sieltä Keskipohjanmaan niin tosi köyhistä oloista. Yksinkertaisesti sen takia, että mun isovanhempien talo paloi poroksi ja siitä jäi jäljelle vain yksi valokuva. Ja siitä lähdettiin ja sen jälkeen mun vanhemmat siirtyi niin vähän matkaa eteenpäin ja rakensivat ensimmäisen oman talonsa. Ja tota, mä olin silloin kaksivuotias, niin tää talo oli niin just saatu valmiiksi. Niin se syttyi palamaan, niinku tulipalopakkasten aikaan. Ja tota, mun vanhemmat ei heränneet, me nukuttiin talon toisessa kerroksessa. Mun pikkuveli ei vielä siinä vaiheessa ollut. Ja mä aloin huutamaan niin kovaa, että tota, mun vanhemmat lopulta heräsivät ja oli ihan liian myöhäistä, niin mun isä otti mut kainalansa ja hyppäsi ikkunasta ulos. Alhaalla oli onneksi paksu lumihanke ja mun äiti seurasi perässä. Ja pari viikkoa tämän jälkeen Mulla tuli sellainen outo tulehdus, ja silloin asioista tiedettiin niin paljon vähemmän kuin nykyään, niin mä sain todennäköisesti siitä tulipalosokista kaksivuotiaana Niverreoman. Mutta tämä diagnosoitiin jostain kumman syystä tuberkuloosiksi, ja niinpä seuraavat vuodet, itse asiassa niin koko mun lapsuuteni niin vuodet, mä kiersin ympäri Suomen sairaaloita, tosi kaukana vanhemmista yksinäni, ja mulle tehtiin kaikenlaisia outoja asioita, kun yritettiin selvittää, että mikä mä vaivaa. Ja niverooma pääsi tosi pahaksi, koska hoidettiin vain tuberkuloosia ihan väärillä
1: lääkkeellä. Marita Liulia, tässä ensimmäisessä kuvassa olet sinä ja ilmeisesti veljesi.
0: Joo. Siinä on mielestä niin huvittavaa on, että miten hienosti mä oon pukeutunut tai puettu. Mun äiti on tehnyt kaikki mun vaatteet. Ja tota, mä totuin esimerkiksi tähän jo pienestä pitäen, että kaikki vaatteet suunnitellaan ja toteutetaan itse. Mun äiti aina sanoi, että köyhän ei tarvitse näyttää köyhältä. Tämä on myös sellainen niin asia, mikä mä oon pitänyt koko ikäni. Että mä edelleenkin suunnittelen omat vaatteeni ja tota, myös niin esiintymisasut ja kaikki tällaiset. Tämä, niin että kuka sä oot, niin se on hyvin niin vaihteleva asia. se voit muuttua, sä voit yhtenä päivänä olla yhdenlainen ja toisena päivänä toisenlainen. Eli tää, meidän olemassaolo ja päivittäinen olemuskin on sellainen niin kuin yksi taiteen taikamaailma ja leikki mulle. Lapsulta, niin mä vietin aika paljon niin mun pikkuveljeni kanssa just johtuen siitä, että mä en paljon voinut liikkua. Ja tuota, me muutettiin koko ajan paikasta toiseen, mun vanhemmat muutti siis työn perässä. Eli tää niin jatkuva liikkuminen ja usein niin kahdessa paikassa asuminen yhtä aikaa, niin se on liittynyt jo muuhun niin pienestä pitäen. Mä asuin sekä sairaalassa että kotona. Ja vasta ihan viime vuosina mä kysäisin mun äidiltä, että itse asiassa, kuinka kauan mä siellä sairaalassa olinkaan. Niin silloin paljastui, että mä saatoin viettää siellä seitsemän kuukautta vuodesta. Eli mä asuin enemmän siellä sairaalassa kuin joku kotona. Niin, aina kun multa kysytään, että miten musta tuli taiteilija ja miten musta tuli ylipäätään minä, niin mä palaan tähän aikaan ja tähän kuvaan ilman niverreumaa ja ilman tätä ensimmäistä katastrofia. Minusta ei olisi tullut minä. Eli tota, mä oikeastaan kiitän Niverömaa ja näitä tulipaloja siitä, että, tota, että ne pisti mun elämäni ihan niin kuin toiselle uralle. ja Se ei todellakaan ollut helppo alussa. Koska mä liikun tosi huonosti, niin mun tehtävät kotona oli aina laittaa ruokaa. Keittokirjan välistä leija oli joku lehtileike. Mä katsoin, että mikä on ihan tämmöinen keltainen vanha lehtileike. Siinä oli tota, lehtileikkeissä oli kummallinen tarina pikku vauvasta, joka pelasti perheensä tulipalota. Mä olin silloin niin kuin ehkä 10 12 ja Sitten mun äiti tuli kotiin, niin mä kysyin, että mikä tämä lehtileike oikein on. Ja sitten mun äiti sanoi, että niin, että se olet sinä. Et sinä olet se vauva, joka alkoi huutamaan ja sinä pelastit meidät kaikki niin kuin tulipalosta. Sitten mä sanoin näille, että miksi et sä oot koskaan kertonut, koska mä oon nähnyt koko lapsuuteni ajan jatkuvasti toistuvia unia ja tulipaloista. Ja itse asiassa mun parantumisprosessi tästä niveroimasta niin lähti käyntiin suunnilleen saman tien. Kun mä sain tietää, mistä kaikki johtui, niin mä aloin myös paranemaan saman tien. Mun ensimmäinen lääkäri oli tota nainen, hyvin kaunis, tummatukkainen nainen, joka oli tutkijalääkäri, lääkäri joka teki koe Ja hän oli erikoistunut uuteen teknologiaan. Ja tuota, meidän yhteinen kieli oli kirjallisuus. Eli keskusteltiin tuota, niin kirjojen kautta. Mä olin tosi pieni, vihainen tapaus. Ja aina kun lähestyttiin leikkausten piikkien muodossa, niin mä olin niin heti kynnet pystyssä. Mutta tämä aina oli sellainen, joka tavallaan puhui mut kirjallisuuden kautta ympäri. Niinpä hoito alkoi. Ja tuota, yhteistyö tuotti sit tuloksen, mutta myös alensi mun kynnystä suhteessa teknologiaan. Eli kun... myöhemmin kysyttiin, että miten mä ryhdyin työskentelemään teknologiaa ja tietokoneiden kanssa niin hirveän aikaisin, eli jo 20-luvun lopulla ja 1-luvun alussa, niin syy oli se, että mulla oli jo tällaisia roolimalleja valmiiksi. Niin Tämä teknologiaan omalla alalla on perehtynyt naislääkäri, joka oli myös perehtynyt kirjallisuuteen. Eli meillä oli kaksi kieltä yhteistä. Ja näin mun elämäni lähti käyntiin ja tota 12-vuotiaana mä kirjoitin aineen aiheesta, mikä minusta tulee isona jossa tota, mä kirjoitin tällaisesta ammatista, jonka nimi oli Freelancer. Minusta tulee isona Freelancer, koska Freelancer on tällainen henkilö, joka voi matkustaa ympäri maailmaa. Hän voi maalata, piirtää, tanssia, laulaa, tehdä elokuvia. Hän pääsee joka paikkaan. Mä oon nauriskellut tällainen koko ikäni sen takia, että tämä oli täsmälleen se, mitä mä sitten tulin tekemään. Se, että... Tämä niin on oikeastaan vaikuttanut koko mun elämään aika vahvasti ja myös siihen, että mä oivasin, että vaikka enustajat lapsena oli tosi huonot, mä sain koko ajan kuulla vähän, että ehkä et elä teini ikään asti, ehkä et elä aikuiseksi asti. Mä ajattelin, että okei, että jos näillä spekseillä mennään, niin ainakin täytyy tuottaa kaikki irti tästä elämästä, kun se on mahdollista. Ja koska mä en päässyt liikkumaan, niin tota, luin tosi paljon ja mun tapani leikkiä muiden lasten kanssa oli kertoa niille niin hurjaa tarinoita, että ne lapset pysyivät mun kanssa. Eli siitä tulee tää mun tarinankerronta perinteeni. Hyvin pienenä mä oivalsin, että on olemassa useita maailmoja ja siellä mä voin tehdä ihan mitä mä haluan ja se on vailla mitään rajoja.
1: Mutta että nivelreuma oli eräänlainen kannustin sulle?
0: Siis sitte. valtava kannustin ja se on itse asiassa vielä tänä päivänäkin se, että... Et mä ajattelen, että tällaiset niinku, asiat, jotka rajoittaa suo, niin ne oikeastaan niinku, työntää sut hakemaan niinku, uusia ratkaisuja. Ja sitten ylipäätänsä, että sä koko ajan tekemisissä kuoleman niinku, kanssa. Mä olin, vietin aikainen sairaalassa. Mä aina kutsuin tätä kuolevien lasten osastoksi, koska niillä lapsilla oli leukemiaa, syöpää, diabeettista ja monet lapset kuoli. Eli tota, mä olin niin kuin aika ihmeessäni siitä, että miten minä jäin henkiin ja sellainen niin kuin masentuminen oli aika mahdotonta, koska tota, mun mielestä se oli niin taivaan lahja, että sai jäädä henkiin sai elää tätä elämää. Ja sitten aika pian tota, mä ymmärsin pienenä, että tota, koska mun perhe oli niin köyhä ja tota, ei ollut tällaisia niin taloudellisia mahdollisuuksia tehdä asioita, esimerkiksi se mikä oli mulle tosi vaikeaa, että mä en päässyt ranskalaisen kouluun pienenä, vaikka mä halusin ihan hirveästi. Mulla oli sellainen mielikuva, että tämä ranskan kieli olisi ollut mulle niin tosi tärkeää. Minun niin vanhemmat piti sitä ihan mahdottomana, että köyhän perheen lapsi menisi yksityiskouluun. Niin tajusin, että minun ainoa tie ulos niin kuin maailmalle ja kaikkiin niihin haaveisiin on saada mahdollisimman korkea koulutus. Mutta ensimmäinen koulu oli savallinen taidelukio. Ja mä en itse asiassa koskaan niin palannut sieltä reissulta kotiin. Eli mä olen 15-vuotiaasta saakka sekä elättänyt itseni että asunut täysin omillani.
1: Muistaaksä vielä jotain erityistä tähän kuvaan, mitä tähän kuvan
0: liittyy? En no, muuta kuin se, että tuo niinku, hahmon rakentaminen, että se, se on alkanut jo tuolloin. Et, tota, mä olin myös niinku, mun äitini kanssa perin eri mieltä, että mun äiti olisi halunnut pukea muuta tällaisiin niinku, pikkutyttöjen ja vaaleanpunaisiin prinsessamekkoihin. Niin, tota, mä halusin olla niinku, tässä kuvassa, mä oon koko valkosessa asussa. Ja sit mä näytin muutenkin vähän tämmöiset niinku, itämaiselta nukelta pienenä, mulla on sinisen musta polkkatukka ja mielettömän kirkkaat vihreät silmät. Ja sitten toinen mun hahmo oli jo hyvin nuorista pitäen tällainen ää, aasialainen Eli Se kostiumi, jota mä käytin niin useita vuosia, oli musta vekkihame, mustat Nokian pitkät saappaat, kumisaappaat, kultainen ää, kiinalainen jakku ja sitten tota, musta nahka-lippalakki, jonka mä myöhemmin tajusin, että se oli Bob Dylan hattu. Ja tota, aika erikoisen näköinen hahmo oli tämäkin. Ja sitten kolmas hahmo oli tämmöinen tota Marimekko-tyttö, eli tota mun äiti, joka halusi laittaa mut, tehdä musta vaaleanpunaisen prinsessan, mä innoksen sitä prinsessaa. Mä en myöskään niinku viihtynyt kovin hyvin tyttöön tämmöisessä vaaleanpunaisessa maailmassa, enkä lukenut niinku tyttökirjoja, enkä satukirjoja, enkä tällaista. Et mulla oli sellainen jännän niinku poikamainen maailma, niin mä olin tämmöinen Marityttö, eli tiukka, mustavalkoinen luuk ja mä suunnittelin itse niinku nämä vaatteine ja ne ommeltiin mulle. Ja me kinattiin mun äidin kanssa niin heti pienestä pitäen tästä, että kuka suunnittelee mun vaatteet ja mä voitin sen.
1: <köhö> Mikä on ollut sulle sellainen lapsuuden ehkä rakkain muisto?
0: Kirjallisuus on ollut mulle lapsena todella tärkeää. Että... Niin naurattavalta kun se kuulostaakin, niin tota... mä oon lukenut koko Dostoevskin tuotannon 11-vuotiaana. Mä luin Marksin pääoman 11-vuotiaana. Mä luin kirjailijoiden koko tuotannon kerrallaan, ja mä pidin tosi oudosta kirjailijoista. Aika harva 10-12-vuotias lapsi pitää Knut Hamsunin tuotannosta ja tota, tällaisista kirjailijoista, jota pidetään hyvin vaikeina ja hyvin synkeinä. Mä taas kun mä lueskelin näitä sairaalassa, näitä tota, niin rankkoja kuvauksia elämästä, niin mä ajattelin aina, että mulla on asiassa kaikki ihan hyvin. Koska mulla on niin vaikeeta, eli luin niinku tätä vaikeeta kirjallisuutta, koska se kompensoi niinku mun elämäntilannetta. Tajuamatta myöskään sitä, että mä luin niinku maailmankirjallisuuden huippuja. Ja sitten kun mä yritin tarttua johonkin pikkutyttöjen hevoskirjaan, niin ne oli mun mielestä vaan niinku täydellisen ikävystyttäviä. Niillä on mitään tekemistä mun elämäni kanssa.
1: Marita Liulia, minkälaista se elämä, opiskelijaelämä oli siellä Savonlinnassa?
0: Se oli ihan fantastista, että... Et mä tajusin ensimmäistä kertaa, että nyt mä oon niin omassa elementissäni. Että myöhemmin mä pääsin taideteolliseen korkeakoulun opiskelemaan, mutta mulla oli tää savolinna ja Takana. Ja mä totesin, että savolinnan taidelukion opiskelumenetelmät sopii mulle paremmin. Siitä syystä, että mä saatoin opiskella siellä lähestulkoon mitä tahansa. Niin Geometrisestä piirustuksesta, äh, grafiikkaan, mä opiskelin pukusuunnittelua, mä opiskelin kameraa. Pimiä työskentelyä, ja mä opiskelin niin kuin, taidehistoriaa. Eli mä saatoin vapaasti liikkua aineista toiseen, ja tähän sopi mulle ihan täydellisen hyvin. Eli mä sain siellä peruskoulutuksen tosi monelle alalle, jota mä sit tarvitsin myöhemmin. Sitten kun menin taidetaolliseen korkeakouluun, niin siellä piti valita vain yksi, jota alkaa tekemään, ja se sopi mulle ollenkaan. Ja sitten sen jälkeen mulle tulikin tämä erikoinen valinta, että mä pääsin samaan aikaan... Ää, Helsingin yliopistoon opiskelemaan estetiikkaa ja kirjallisuutta. Se oli muistaakseni mun ensimmäinen aineeni siellä ja samaan aikaan sitten taideltuolliseen korkeakouluun. Ja sitten päätin, että hmm, minä käyn ne molemmat. Et, tota, taitaa tulla aika pitkä opiskeluaika, mutta mä saan niistä niin erilaisia asioita, että mä koen, että mä tarvitsin niitä kaikkia. Mä elätin itseni samaan aikaan kahdeksan vuotta olemalla tota, poikakodissa, siis poikakodissa itse aika nuorena. Olen olin siis pari vuotta vanhempi kuin nämä pojat, ja yövalvojana, koska mä oon aina tykännyt lukea yöt. Mä viihdyn tosi hyvin niin öisin itsekseni. Ää, ihan viimeisenä vuotena, tämä oli se todella pitkä periodi, niin tota, mä menin lyhyeksi aikaa tyttökotiin töihin niin se loppui kahdessa kuukaudessa. Mä en niin pärjännyt. Mä pelkäsin niitä niin kuin, nuoria vihaisia tyttöjä, koska niiden kanssa ei voinut niin kuin, oikein sopia mitään, olin niin täysin arvaamattomia. Tästä kaikesta on ehkä seurannut se, että minulla on ollut niin aika rankka käsitys tästä niin perheestä. Eli tota, mulla oli sitten aika helppo tehdä myöhemmin sellainen ratkaisu itse, että mä en, mä en niin hanki itse lapsia, vaan mä elän niin ihan toisenlaisen elämän. Ja osittain myös tämän niin takia, että mä halusin matkustaa, mä halusin tulla ammattitaiteilijaksi ja mä pistin nämä asiat niin ensimmäiseksi. Mutta se ei taas poistanut sitä tosiasiaa, että mä olen aina pitänyt kovin paljon lapsista. Ja Mä tavallaan tavallaan niin itsekin pysynyt aina vähän lapsena.
1: Marita Liulia, mennäänkö sitten sun työmaailmaasi Joo. eteenpäin? Joo, eli mä oon
0: tota hyvin, hyvin aikaisin piirtää kirjoittaa. ja kirjoittaa. Mun ensimmäinen haaveammatti oli oikeastaan kirjailija. Eli sitten mä oivalsin, että pitää ensin elää sellainen elämä, että on mitä kirjoittaa. Ja koska mun tota tulevaisuuden suunnitelma tuli aina hyvin riippuvaisia tästä Niverraumasta, niin tota, mä ajattelen, että on pakko kokeilla myös kaikkeen muuta. Ja aika varhain mä ymmärsin, että mä olen myös niin kuin visuaalisesti lahjakas ja tämä olikin mun opettaja, joka lähetti mun työtal peren Savallinan taidon siis En pyrkinyt sinne vaan, mut lähetettiin sinne. Sitten kun mä opiskelin samaan aikaan niin kuin taideteollisessa ja yliopistolla, mä vaihdoin myöhemmin yliopistolla siitä valtiotieteelliseen, jolloin tein ainoa lopputkinton poliittisesta historiasta ja vallankumouksellista liikkeestä. siellä. Ja nämä vallankumoukselliset liikkeet ovat olleet aina hirveän tärkeitä. Niinpä mä ajaudun, niin omassa taiteellisessa tuotannossa ja tekemisessäkin niin heti uusille purille. Eli tota, mulla oli sellainen pitkä, pitkä vaihe, jolloin mä ajattelin, että kun mä tosi paljon kaikkea, että voi hyvänä aikaa, että mitä minä nyt teen? Että kaikki hienot maalaukset on maalattu ja kaikki hienot kirjat on kirjoitettu. Ja sitten mä ajattelin, että mun täytyy keksiä jotakin sellaista, joka, jonka ainoastaan minä voin tehdä. Ja niinpä mä sitten tota, olin tutustunut niin teatterilaisiin, valo- ja äänisuunnittelijoihin. Niin mun ensimmäiset julkiset teokset oli itse asiassa teatterissa, eli tota, mä käsikirjoitin ja lavastin äh, lastennäytelmän. Yhteistyö teatterilaisten kanssa vei nopeasti, niin kun mä eteenpäin, ja mä oon tekemään 80-luvulla tällaisia tota, teoksia, joita alettiin myöhemmin kutsua installaatioiksi Eli mun ensimmäiset 80-luvun taideteokset alkoi herättää heti niin kuin huomiota, koska niissä käytettiin uusinta teknologiaa. Ne oli tämmöisiä niin valoja ja ääniteoksia. Että ne oli ikään kuin maalauksia tai teatteriteoksia, joihin ihminen saattoi kävellä sisään ja valot ja äänet muuttui. Ja aloin tuntea, että tämä on nyt jotakin sellaista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Ja mä aloin jo silloin, niin kun käyttäen tätä niin kuin mun tutkijan koulutustani hyväkseni töissä. Eli tota, kaikki mun teokset pohjautuivat hyvin kirjalliseen suunnitelmaan. Teosten nimetkin tuli niinku antiikin filosofiasta, Zenon Daimonion. Ja yleensä jokaisen teoksen takana oli filosofiaan liittyvä niinku opiskelu. Tämä oli sit sellainen niinku asia, joka on seurannut minua kanssa mun koko elämän.i tota, Mä aloin käsikirjoittamaan teokset hyvin kirjallisesti. Sitten sen jälkeen mä aloin valitsemaan ne teknologiat tai taiteen muodot, missä tämä idea toteutuisi parhaiten. Eli tämä on aika erilainen tapa tehdä taidetta kuin mitä koulussa opetettiin samaan aikaan. Mä maalasin ja opiskelin erityisesti kahden taiteilijan tekniikkaa, jotka ovat edelleenkin mulle tosi tärkeitä. Eli hollantilaisen Rembrandtin maalaustekniikkaa ja suomalaisen Helen Sharpekin maalaustekniikkaa ja tapaa ajatella niin kuvasta. Ja taiteilijuuteen liittyy tällainen erikoinen pieni sääntö, että jos et pysty viettämään niin suurta osaa elämääsi yksin huoneessa luoden sen oman taiteellisen maailmas, niin susta ei tule taiteilijaan. Ja olen pienestä pitäen ollut sellainen, että mä istun sangen mielelläni tota, huoneessa yksin ja suunnittelen sitä omaa maailmaani. Näiden tämän 80-luvun hyvin kokeilevan ajan jälkeen niin tulin tekemisiin tietokoneiden kanssa ja ensimmäinen sellainen ajatus tietokoneista on se, että wow, toi on sellainen väline, jonka kanssa mä voin olla tekemissä koko maailman kanssa, siis kommunikaatio välineenä ihan fantastinen. Ja sitten mä en tarvitse jalkoja enkä käsiä välttämättä. Eli Stephen hoffkins niminen tiedemies on ollut aina mun tällainen suuri esikuva siinä, että... Ei ihmistä mikään rajoita muuta kuin hänen omat pelkonsa. Näin mä sitten tota, päädyin hyvin nopeasti niin kuin 90-luvun ihan alussa niin työskentelemään tietokoneiden kanssa. Ja taas kerran mä saan syyttää nivelreumaa tästä. Mä sairastuin oikein pahasti taas tuossa 20 niin lopulla. Ja tota, istun lääkärin vastaanotolla ja lääkäri... Tota, Sanoin, että no, kuule Marita, että nyt on niin ammatinvalinta taas edessä, että sä et voi tota maalata, etkä sä voit tehdä noita teatteriteoksia. Et nyt on niin 50 prosentin mahdollisuus, että sä et enää kävele, että ala miettiä niin rulla tuolissa ja kädetkin on vähän niin ja näin. Mä itkeä pirahtelin siinä jonkun aikaa ja sitten mä katselin, niin kuin, mitä tämän lääkärin niin huoneen nurkassa oli. Ja siellä oli semmoinen hyvin niin alkeellinen tietokonelaitteisto ja... Alettiin puhumaan siitä, niin hän kertoi, että hän on mun diagnoosia pohtinut juuri aritsonalaisen lääkärin kanssa. Sillä hetkellä, kun mä sain tämän pelottavan diagnoosin, niin myös mun päässä syttyi taas lamppu tietokoneet. Vuoden kuluttua me julkaisin ensimmäisen vuorovaikutteisen tietokoneteoksen, joka esitettiin yhdessä maassa, yhdessä museossa, ja Se oli ihan uraurtava teos. Se vei mut taas ihan uusille urille. Eli kiitos Nivereoman, kiitos tämän diagnoosin ja kiitos ihmisen, joka oli kiinnostunut maailmasta, teki jotain uutta. Jälleen kerran lääkäri auttoi mua eteenpäin, itsekään arvaamatta millä tavalla. Sitten mä innostuin niin valtavasti tästä niin kuin uuden opiskelusta ja aloin tutkia näitä ohjelmia, laitteistoja, vuorovaikutteisuutta, etsimään insinööriä, joiden kanssa mä sitä, niin... Se nivelreuma niin jätti mut rauhaan. Tein sitten 15 vuotta niin multimediateoksia. Eli musta tuli multimediaohjaaja. Ja tätä ennen 80-luvulla, koska mä matkustaa ja mä olin pennitön opiskelija. Niin mä olin seitsemän vuotta elättänyt itseni toimittajana ja valokuvaajana. Ja mun keskuspaikat oli Cairo ja Bangkok. Ja sitten oli hirveän hyvä niin tämän multimediaohjaajan taustalle, tämä, että että niin kuin hallitsi kirjoittamisen ää, ja sitten niin mediat. Ja sitten myöskin, että hallitsi sen julkisuuden, missä taiteilija toimii. Opiskeluaikana ää, taiteilijoille ei tarvita vielä tänä päivänäkään opettaa päivääkään tuottamisesta, tuotannosta, eikä myöskään julkisuudesta, joka liittyy aina taiteilijan ammattiin. Eli mä oon nyt ollut 30 vuotta aina teosteni takia julkisuudessa. Ja myös joutunut määrittelemään sitä kautta, että kuka minä olen. Koska taiteilijan ammatti on aina julkinen ja taiteilijan työt on julkisia. Sut voidaan nostaa, mutta sut voidaan myös työntää alas ja sun täytyy kestää sen. Ja hyvin varhain keksin tällaisen ajatuksen, että mä oikeastaan rakennan tällaisen jokaiseen teoskokonaisuuteeni liittyvän hahmon. Eli tämän olen oikeastaan niin omaksunut musiikkiteollisuudesta. Musiikkiteollisuudessa on ihan tosi tavanomaista, että rakennetaan tällaisia hahmoja. Ja ehkä yksi tällaisia mun keskeisiä idoleita on muuttaja Madonna. Ja ehkä taiteilija, joka on niin vaikuttanut muuhun, oli tota Frida Kahlo. Frida Kahlo oli myös niin kuin vammautunut lapsena tosi pahasti. ja Hän rakensi tämän tota mielenkiintoisen niin kuin folkloristisen hahmonsa täsmälleen siksi, että hän ei pystynyt liikkumaan juurikaan normaalisti. Niin minun ja Fridan taustat on ihan samanlaisia. Ja sit kolmastalainen idoli idollit tai ajatusten herättäjä on ollut Andy Warhol, joka aina sanoi, että jos sulla on joku puute tai ongelma, niin tee siitä brändisi. Niin mä luulen, että mä oon tehnyt niinku puutteistani ja ongelmistani oman brändini.
1: Tässä toisessa kuvassa, tässä on tämmöisiä isoja teoksia, niin otko alusta lähtien tehnyt näin valtavia teoksia?
0: Mä oon maalannut kaikki vuodet tietokoneella ja silloin mun kuvapinnat voi olla ihan mitä tahansa. Mä oon tehnyt myös niinku isoja teatteriteoksia ja siis talonkokoisia projisoiteja ja näin. Mutta tämä maalaaminen alkoi sitten vasta uudestaan, kun minulla oli mahdollisuus maalata niin isoja teoksia, siis varaa tehdä sellaisia, koska maalaaminen on hyvin kallista. Siis kaikki maksaa nämä materiaalit ja sulla täytyy myös olla työtilat, jossa voit maalata tämän kokoisia teoksia. Ja mä löysin tämän maalarin varsinaisen käsialan, sitten niin kuin Paljon myöhemmin, eli tuossa tota 2000-luvun lopulla, kun mulla oli ensimmäinen kunnollinen iso työhuone. Ja sitten kun mä levitin tällaisen yli 10 metriä pitkän kankaan seinälle, joka oli 2,5 metriä korkea, ja ajattelin, että katsotaan mitä tästä tulee. Niin vasta silloin mä löysin niin kuin mun maalarin käsialani. Ja eli
1: tuota, on aika suuri. Mun
0: käsiala on suuri, mutta Suuria ovat museotkin nykyään, eli museot, tilat, joissa mä oon työskennellyt oikeastaan aina. Mutta tuli heti nuorena jo että mä suoraan aloin työskentelemään museoiden kanssa. Ja tämä johtui siitä, että yleensä kuvataiteilijat työskentelee gallerian kanssa, mutta galleriat ei ollut kiinnostuneet musta, koska mä olin multimediaohjaaja. Mä tein multimediateoksia, joita ei voitu myydä ihmisten seinille. Mutta sitten museot kiinnostuivat jo hyvin varhain mun tekemisistäni, eli mä oon tehnyt sitten niin kuin pääurani maailman museoissa. Maita on viitisen kymmentä, missä on esitetty mun teoksia. Mä teen useimmiten suuria yksityisnäyttelyitä, joissa saattaa olla niin 80-100 tai suurin näyttely, mikä mulla on ollut, niin on ollut 150 teosta. Ja nämä teokset tehdään hyvin eri taiteen keinoin. Samassa näyttelyssä on usein valokuvia, maalauksia, vuorovaikutteisia teoksia, elokuvia ja sitten mä teen myös usein kirjat näyttelyyn liittyen. Eli aika massiivisia kokonaisuuksia. Yhden tällaisen kokonaisuuden tekemiseen menee viitisen vuotta. Kun nämä teokset on niin suuria, niin monialaisia ja ne, on, ne pitää tuottaa, siis tarvitsee yrityksen, niin niiden tekemiseen osallistuu aika paljon ihmisiä, jotka mun täytyy palkata, mun täytyy maksaa niille palkkaa. Koko työkakku on sellainen, että se vaatii jo niinku aikamoista niinku johtamiskykyä ja Taloushallintaa ja myös sellaisen niinku konseptin, joka kestää sen, että sä viisi vuotta työskentelet yhden teeman parissa. Ja ihan mun ensimmäinen tota multimedia teos käsitteli mainontaa ja mainonnan ihmiskuvaa. Sitten tuli Mair, joka käsitteli tota modernismia ja Maire oli omistettu suomalaisille monialaisille pioneerille Maid Kullikseenille, joka oli myös Alvar Aallon niinku työn mahdollista. Sitten tuli kaksi teosta. Ambitious Beach ja Sanova Beach, jotka olivat minun kansainväliset läpimurtoteokset. Ja mä aloin työskentelemään ensin suomeksi ja englanniksi, ja sitten nämä kielet vaihtuu englanniksi ja ranskaksi. Ja sitten tota, nämä teokset alkoivat niinku menemään maailmalle. Et jo Mairen ensimmäinen levittäjä oli Louvre, eli Ambitious Beach-teoksen käsikirjoituksen mä tein äh, pääsääntöisesti New Yorkissa, Sanova Beach-teoksen pääsääntöisesti Pariisissa, äh, sitten tarot kuvasin 20 maassa, se on ehkä yksi laajemmin levinnyt teos, joka julkaistiin kuudessa formaatissa. Taidemuseon versio esimerkiksi se on esitetty lukemattomissa museoissa ympäri maailmaa.
1: Tässä kolmannessa kuvassa on tosiaan nyt sitten tarot-teema. Tässä on, tulee puomi tähän kuvaan ja siinä on paljon aasialaisia ympärillä. Minkälaisessa hetkessä tämä kuva on otettu? Tämä on mun tarot-näyttelyni äh, Pressitilaisuus
0: Haramuseossa Tokiossa. Tämä on tyypillinen tilanne, jossa, jossa olen elämässäni ollut paljon, eli työskentelen julkisuuden kanssa. Tämä on hetki ennen suurten avajaisten alkamista, jossa esin myös suorassa TV-lähetyksessä Japanin TV. Siinä näkyy tämä Tarot-hahmo, jonka olen rakentanut. Tässä tämä hahmokin on ollut yhteistyö, eli Tämän puvun olen suunnitellut yhdessä Teemu Muurimään kanssa, joka on Suomen yksi tällaisia loistavimpia pukusuunnittelijoita. Eli mä oon piirtänyt tämän puvun ja sitten tuota, Teemu on muotoillut se mun päälle. Tosi tärkeää, että astut tällaisen niin kuin ison kansainvälisen yleisön eteen sillä tavalla, että on tavallaan niin kuin viimeisen päälle niin rakentanut sen hahmonsa, mikä se on. Ja sitten, Näiden hahmojen takana on se tosiasia, että mä voin yksityishenkilönä olla ihan se, mikä mä oon, ja tää on mun työpersoonani. Että vaikka mä oon kuvataiteilija ohjaaja, niin tota, mä oon myös niin kuin, henkilö, joka esiintyy aina näissä hahmoissa. Ja tämä Tarot-hahmo oli esimerkiksi sellainen, jossa mä esiinnyin ja luennoin niin ympäri maailmaa aivan valtavasti. Niin. En mä Bostonista, äh, Bangkokiin. Ja kaikkialla mä oon tavannut niin kuin, valtavan määrän tosi mielenkiintoisia ihmisiä, ihan tavallista. Kadutaan laajista kuninkaallisiin. Mulla on ollut niin kuin ihan valtavan rikas elämä sen suhteen, että ketä olen saanut tavata, ketä olen saanut kohdata ja mitä kaikkea olen saanut oppia niin erilaisilta ihmisiltä. Eli tota, mä koen, että elämä on sellainen seikkailu, jossa pitää pistää itse liikoon likoon joka päivä. Tylsää ei pidä olla koskaan. Ja jos on tylsää, niin muut pitää muuttaa elämänsä välittömästi.
1: Kerro vielä tästä teoksesta Tarot. Mistä on kysymys?
0: Mä sain 80-luvulla lahjaksi muusikolta tällaisen omituisen tarot-pakan ja kiinnostuin siitä silloin. Ja ajattelin, että jonain päivänä mä tuun itse tekemään oma versioni tästä kryptisestä pakasta. Mähän on saanut siis modernistisen, länsimaisen, niin matemaattis-luonnontieteellisen kasvatuksen ja tuota, opiskelu yliopistossa useita eri aloja. Mutta sen lisäksi mulla on ollut tämä suuri... Etuoikeus, että olen esimerkiksi saanut tutustua niin kuin monien alkuperäiskansojen ihmisiin ja heidän niin kuin viisauteensa. Mä oon ymmärtänyt elämäni aikana, että, että niin kuin viisautta tulee niin kuin hyvin monenlaisista lähteistä ja ei kannata olla kovin ennakkoluuloinen asioiden suhteen. Mä oon pelannut sitten tätä niin kuin tarottia, joka on tällainen, niin kuin, tällainen niin kuin elämäntaitopeli. Se on myös leikki tai tämmöistä niin lyhyterapiaa, jossa ihmiset pohtii niin kuin kuvien ja runollisten tekstien kautta niin omaa elämäänsä, suhduttaa muihin ihmisiin usein ongelmiaan ja ennen kaikkea näitä pelkojaan, jotka estää ihmisiä niin kuin toteuttamasta itseään. Tässä tuli maailmanmatkoilla sitten tällainen mun seuralainen näistä tarotteista ja niinpä mä vähitellen sitten niin kuin kypsyn tekemään niistä täysin oman näkemykseni. Ja siitä tuli sitten sellainen viiden vuoden projekti, joka julkaistiin niin kuin tosi monessa muodossa. Ja ehkä niin kuin eniten levinnyt on verkkopeli, jolla on ollut siis niin kuin toista miljoonaa käyttäjää, ja sitten pelikortit.
1: Minkälainen sun oma tarot-hahmos on? Mähän on kaikki nämä hahmot tietenkin, eli tota,
0: noin kortteja on 78, eli muuttujien määrä on aika iso, eli jokainen kortti kertoo yhdestä elämänvaiheesta tai yhdestä ihmistyypistä. Sen niin kuin, vahvuuksista ja sen heikkoudesta. Niin kuin elämässä yleensäkin, jokainen kortti, jonka sä saat, on joko hyvä tai huono. Se riippuu täysin siitä, mitä korttissa pelaat. <laughs> Näin mulle opetti nuorana jo tota, vanhat mustalaisnaiset, jotka olivat aivan upeita. Koska mä olin niin tumma, niin Savonlinnassa mustalaiset että mä olen varmaan yksi heimon jäsenistä. Ja mä olin todella mielelläni yksi heimon jäsenistä. Eli, että mä olen esimerkiksi mustalaisilta oppinut niin kuin, todella paljon viisautta. Oppii yliopistossa, mutta kyllä sitä oppii niin ihmisiltäkin. Toiset näkee ihmisen kokonaisuutena, toiset näkee vaan sen niin havituksen ja usein vaan puhuvan pään, joka on meille länsimaiselle hyvin tyypillistä. Toinen niin sellainen hahmo, minussa on ollut lapsesta pitäen, tällainen niin seikkailija, joka liikkuu ympäri maailmaa hyvin erilaisissa ympäristöissä ja hyvin erilaisten ihmisten kanssa.
1: Otetaanko tämä neljäs kuva tähän esille?
0: Joo. Tämä kuva delhistä suunnilleen vuodet 2007 on aika harvinainen kuva sen takia, että nämä herrat itse halusivat ottaa meistä ryhmäkuvan.
1: Sä kolmen hattupäisen miehen kanssa ja te olette paljain jaloin, niin missä te olette siellä? Mä olin tämmöisellä
0: kuvausretkellä ja silloin kyseessä oli projekti nimeltä Choosing my religion, eli uskontoja jäljittämässä. Eli Projekti, jossa mä vertailin maailman pääuskontoja ja matkustelin taas niin kuin kymmenissä maissa ja tapasin valtavan määrän ihmisiä. Sitten yhtenä päivänä mä koputin tuota delhiläisen moskeijan ovelle kokko-kop. Eräs näistä herroista taisi olla tämä tuota punapartainen, joka mä ajattelin, että jaha, punapartainen muslimi, että mikähän mikä hän, mikä hän, mikä hän tämä on. Ja tuota, hän kurkisti ovesta ja katsomaan silmät suurena. Mä seisoin juuri tuon näköisenä, mutta kenät ja kamera-olalla sen oven Olisin kovin kiinnostunut moskeijastan, että haluaisin kovasti vierailla siellä. Tämä iski luukun kiinni ja sitten tuli nämä kaksi muuta ja sitten nämä vain sovenne ja katsomaan, joka päästöjalko yritti ensinnäkin päätellä, että onko minä mies vai nainen. Sen jälkeen, että onko minä hyvä vai paha. Onko mun asiani niin järkevä vai järjetön. Eli täsmälleen niin kuin Freud, Sigmund Freud kertoi, että mitä ihmiset aina ajattelee ensin. Ne kun avasivat oven ja sanoivat, että no tule sisään, koska totesivat, että mikään näistä kolmesta ei ollut negatiivinen. Lopputulos oli se, että mä kutsuivat mut teille, katolla ja siellä ollessa, niin mä täysin, että mun kyllä oikeasti pitäisi olla täällä. Olen täällä niinku miesten puolen katolla, siis niinku tärkeimmässä paikassa. Siellä me juotiin teetä ja... Puhuttiin silloin niin käsittämätöntä sekakieltä ja tota, meillä oli oikein rattoisaa ja sitten he esittelevät minulle moskeja. Eli pääsin jälleen kerran niin paikkoihin, johon niin yhdenkään valkoisen naisen ei olisi koskaan pitänyt päästä. Ja tällaista on ollut mun koko elämäni. Mä lapsetta lapsesta saakka niin vaan koputtanut ovelle, kertonut kuka mä oon, mitä mä haluan ja kysynyt, että ketä te olette. Ja alkanut välittömästi juttelemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ja jännää kyllä, niin mulle ei ole koskaan elämässäni tapahtunut mitään. Mä oon aloittanut 15-vuotiaana liftaamisen halki Euroopan, lähtenyt suoraan Arabimaihin, seikkailut vaikka kuinka. Mutta sitten mulla ehkä myös kehittynyt sellainen aika nopea silmä ihmisten suhteen. Esimerkiksi tämän tarotin pelaaminen ihmisten kanssa, heidän elämänsä pohtiminen, niin se on ollut sellainen kymmeniä vuosia niin kuin treeni siihen, että katselee ihmisiä. Kaikki on ihmisessä nähtävissä.
1: Marita Liulia, olet matkustanut yli 50 maassa, niin miltä suomalaisuus näyttää maailmalta käsin katsottuna?
0: Ja sitähän olen tutkinut tämän uuden näyttelyni neljän vuoden tuotantoproseduurin aikana, on se, että Suomi muuttuu kovaa vauhtia. Ja Suomi ei ole ollenkaan enää se maa, mitä me usein kuvitellaan, että se on. Suomi on multikulttuurinen. Suomi on osa Euroopan unionia, Suomi on osa maailmaa, maailman ongelmat on myös Suomen ongelmia. Me ei enää eletä jossain kuvitteellisessa kaukaisessa lintukorossa. Myös se on totta, että me joudutaan jälleen kerran todella paljon tekemään töitä sen eteen, että me pystytään säilyttämään se yhteiskuntarauha, joka on taannut meille kaksi aikaisempaa kultakautta ja yhden maailman niin parhaiten voivista demokratioista Eli perinteinen kultakausihan on tämä, kun Suomen itsenäisyys syntyy eli tota, täsmälleen sata vuotta sitten. Mun ajatuksissa seuraava Suomen kultakausi alkoi sitten niin luvulla jolloin luotiin tämä niin kansalaisyhteiskunta, luotiin nämä sosiaalipalvelut, ja esimerkiksi niin silloin luodun terveydenhoidon, ja sosiaaliturvan takia minä istun nyt tässä. Ja mä pystyn kaikki nämä vuosikymmenet edustamaan niin huippuammattilaisena Suomea maailmalla. Suomalaiset ei oikein niin kuin vieläkään osaa olla niin kuin sosiaalisia. Suhtautua esimerkiksi vieraisiin ystävällisesti. Olla ylipäätänsä niin yhdessä toimivia yksikköjä. Ja tämä on mielestäni sitten taas kolmannen kultakauden ehto. Mä olen itse niin motivoinut tämän minun taiteilijan työni. Sillä tavalla, että tämä on parasta, mitä mä voin tehdä
1: palvellessani yhteisönä. Miten päädyit tähän kultaan ja kultakauteen?
0: No ehkä tuota, täytän 60 tänä vuonna ja tuota, tämä ikäkausi aiheuttaa sen, että pohdin niin kuin asioita sekä taaksepäin että eteenpäin. Mä olen ihminen, joka katson aina eteenpäin. Ja mietin sitä, että miten me se seuraava kultakausi tehdään. Ja sitten tota, oikeastaan tuosta edellisestä suuresta maailman pääuskonnon teemasta lähtien kultaan on ollut sellainen mielenkiintoinen materiaali, joka on kiinnostanut mua. Eli aloin maalaamaan valtavan kokoisia maalauksia. Jotkut saattaa olla yli seitsemän metrisiä. Ne paljaan käsin. Ja mun Keskeiset materiaalit tulee maasta, eli toinen on kulta ja toinen on laava. Ja laavahan tulee tuota niin kuin maan ytimestä niin kuin hirveänä purskauksena. Ja se on tämä niin kuin musta materiaali, joka on mun töissä. Ja kulta taas on tota, iskeytynyt pääsääntöisesti maahan meteorien muodossa silloin, kun maapallo on syntynyt. Eli kaksi näin dramaattista materiaalia mun mielestä sopii hyvin niin kuin tähän ikäkauteen. Ja, ja tota, Mä en mitenkään suunnitellut tätä. Nämä materiaalit on ottanut mut valtaansa. Työnteko on muuttunut jännästi sillä tavalla, että mä oon vapautunut tästä suunnitelmallisuudesta. Että Maalaaminen esimerkiksi on sellaista, että mun pitää tyhjentää mieleni kokonaan ja antaa sen maalauksen toteutua. Ja näin mä aloin sitten maalauksesta. Myös mä oon elänyt nämä viimeiset vuodet omasta mielestäni taas yhtä kultakautta eläessäni. Yksi tota sisältöajatus on se, että pohtii sitä, että mikä on olennaista maailmassa. Ja mä kysynkin, kun mä kuvaan muotokuvia nykysuomalaisista, niin mä kysyn aina heiltä, että mikä on ollut sun elämäsi tärkein hetki? Mikä on ollut tähän asti sen elämäsi kultakausi? Ja ehkä kolmas kysymys on vielä se, että voiko kultakautta elää aina? Onko se asenne? Mä epäilen itse, että tota Kultakausi on tällainen niin elämän asenne, joka sisältää niin suuren kiitollisuuden siitä, että miten elämä on niin rikasta ja ihanaa joka päivä. Mä juttelen usein mun yli 80-vuotiaan äitini kanssa, jonka elämä ei ollut ollenkaan helppoa, mutta se on aina ollut valtavan rikasta. Hän ei enää monen vuoteen päässyt niin liikkumaan suunnilleen yhdestä huoneesta ja hän on aina niin hyvän ja kirkas ja iloinen ja kiinnostunut kaikista ja hyvin niinku antelias ihmisille. Niin mä kysyn häneltä, että mikä on hänen niinku salaisuutensa, mitä hän jaksaa. Ainahan vastaan, että voi jokainen päivä tuo tullessaan aina niin uusia, ihmeellisiä asioita, että elämä on vaan niin ihanaa. Ja kultakauteen liittyy se, että minä, jolla ei siis ole koskaan ollut niinku omaa perhettä, niin olen oivottanut, että mulla on itseasiassa ollut aina niinku tosi monia perheitä. Että Mulla on yli 30 vuotta ollut tota, Hollannissa tällainen perhe, jonka mä tunnen neljässä sukupolvessa. Tulin juuri niin kuin, yhden tyttären häistä ja ymmärsin, että mä kuulun aivan niin tiiviisti tähän perheeseen, jonka jäsenet on somaleja, hollantilaisia, aasialaisia, amerikkalaisia, saksalaisia. Eli tämä on tämmöinen niin tosi monikulttuurinen perhe. Myös juutalainen perheenjäsen on. Ja sitten mä oon myös tänä aikana tutustunut tämmöiseen suomalaiseen suureen perheeseen. Ja, ja näistä lapsenlapsista ensimmäinen nyt ö, tänä vuonna 10 vuotta täyttänyt vilma. Ja hän on vähän samanlainen tapaus kuin minä itse. Eli, tota, hän on pienestä pitäen niin elänyt kahdessa maailmassa. Eli hän on löytänyt taiteen taikamaailman monilahjakas, omalaatuinen ö, pieni tyttö. Ja hänestä tuli sitten tämän, niin kun, näyttelyn muusa, eli hän esiintyi näyttelyssä sekä niin kuin mallina valokuvissa ja muotokuvissa, jotka niin voisi olla 1600-luvulta yhtä hyvin kuin tätä päivää. Tämä lapsi on sitten tullut tällaiseksi niin kuin mun muusaksi, mutta ää, hän myös opettaa mulle paljon asioita. Olen tosi kiitollinen, että mä saan olla tekemisissä kaikkien näiden kanssa. Että jos ajattelee niin viimeistä 60 vuotta, toivon että toinen mokomaa on vielä edessäni. Tota... Mun ensimmäiset ä, parikymmentä vuotta oli hyvin paljon tämän niin kuin tulen elementin kanssa. Eli mun perhe kävi läpi kolme tulipaloa. Mä näin pienenä jatkuvasti unia tota, tulipalosta, jota mä katsoin niin kuin, sivusta, ja mä ihmettelin, mistä tämä johtuu. Ja sitten kun mä sain tietää, että mä oon sairastunut niin kuin, tällaisen tulipalosokin seurauksena, mä aloin paranemaan. Sitten seuraavaksi tota, tuli maa-elementti vastaan sillä tavalla, että mä löysin Aasian, Arabimaat, Mä löysin itseni niin matkustamasta joka puolella maapallolla ja mä myös niin maadotin itseni tavallaan niin tämmöiseksi maailmankansalaiseksi. Tämä seuraava parikymmentä vuotta oli niin maa-elementin aikaa. Ja tota, nyt mä voin sanoa, että mä elän tällaista niin veden aikaa. Ja tästä kertoo myös kuva, jossa istun laiturilla tota Vilman kanssa. Mä oon just opettanut hänet hyppäämään jääkylmään veteen. Sitä siinä me palellaan ja ollaan tosi iloisia semmoisessa niin veden jälkeisessä shokissa. Vesi on myös tämmöinen niin sosiaalisuuden elementti, eli tota, ihminen uikuin kuin kalavedessä toisten ihmisten kanssa. Eli elämä on ollut hyvin sosiaalista. Ja tota, jos mä voisin määritellä sen ää, kuudennin kuvan, niin se olisi varmaan ilman elementti. Tällä hetkellä mä katselen maapalloa niin ilmasta käsin ja etsin niin tota mun seuraavaa kotia ja seuraavaa niin kuin, paikkaa maapallolla, että missä se on. Ja mulla on sellainen mielikuva, että se tapahtuu jotenkin niin ilmastokäsin. Ja mulla on jo mielessä niin kuin, eräs tulivuori, jonka tuota, reunalla voisi olla aika mukava asua. Josta löysin myös tämmöisen täysin ilmaisen luontaislääkkeen tähän sairauteen, joka on maan vaivannut kauan. Mutta tätä kuvaa ei ole vielä, eli se on vasta tulossa. Ja Mä tuskin maltan odottaa tätä tulevaisuutta, joka tuo sitten varmaan tämän ilman elementin mun elämään Ja mä opin taas uusia asioita.